0: Sunan Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programında ben programcınız Çelen, Gezegenin farklı köşelerinden güncel sanat haberleriyle karşınızdayım. Bugün Türkiye'den ama İstanbul dışından bir BNL'e odaklanıyorum. Çanakkale BNL'i 7.si düzenleniyor. Resmi tarihleri 22 Eylül 17 Ekim 2020 olmakla beraber... 17 Ekim itibariyle özellikle sergi içerikleri çevrim içi olarak erişime açılacak. Malum içinden geçmekte olduğumuz dönem pandemi koşulları nedeniyle hem özel önlemler alınması, fiziki mesafenin korunması hem de çevrim içi etkinliklerin ön plana çıkartılmasını gerektiriyor. BNR'ler söz konusu olduğunda da keza tüm sanat etkinlikleri içinde olacaktır bu geçerli. Takım Yıldız başlığı taşıyor 7. Çanakkale Bienali. Önümüzdeki haftalarda da Çanakkale Bienali eksenindeki sergilerden küratörlerle ya da koleksiyoncularla söyleşilerle karşınızda olacağım. Ama öncelikle biraz genel bir bilgilendirme ve de değerlendirmek istiyorum bu haftayı. Bir bağlamı çerçevelendirmem gerekirse Türkiye'de uzun yıllardır düzenlenen uluslararası Biyeneller var. Çanakkale Biyeneli de bunlardan biri. İstanbul Biyeneli ve daha sonrasında başlayan 5. edisyonu düzenlenen Ekim ayı ortasında başlayacak olan İstanbul Tasarım Biyeneli İstanbul'daki önemli Biennaller arasında bir çocuk Biennalli de var İstanbul'da bunun dışında Türkiye'nin farklı noktalarında özellikle kökleşmiş Biennaller var biraz sanat tarihine baktığımız zaman Ankara Biennalli İzmir Biennalli gibi girişimleri de görüyoruz ve Antakya Biennalli'ni de 2000'li yıllarda görüyoruz ama onların devamlılığı söz, konu- söz konusu olmadı oysa Çanakkale Biyeneli gibi 7. edisyonuna ulaşmış Biyenellerin yanı sıra Sinop'ta, Sinop da Sinop Bienali, Sinop Hale olarak da anılır. E, ve de Mardin'deki Mardin Bienali son dönemlerde özellikle ses getiriyor. Mardin Bienali bu yıl düzenlenecekti e, ama önümüzdeki yıla ertelenmiş durumda. Sinop Bienali ise Zaten hali hazırda 2021 için planlanmaya devam ediyordu. Bütün bunlar olurken Çanakkale Biennial'i ise devam etme kararı aldı. Üstelik de hemen sonbaharda hayata geçecek olmasına rağmen. Dünya genelinde baktığımızda ise pek çok Biennial'in örneğin Venedik'teki Biennial'in Sanat BNL'nin şimdiden 2021 yerine 2022'ye, şarja BNL'nin şimdiden 2022'ye kaydığını, yani 2021'de düzenlenecek BNL'lerin bile 2022'ye kaydığını, ve bu yıl düzenlenecek pek çok BNL'in de önümüzdeki yılı tercih ettiğini, böyle takvimlerde BNL'lerin aslında dünya çapında hemen her yıl, e, belli bienal takvimleri karşımıza çıkarken o takvimlerin tamamen yeniden düzenlendiği bir dönemden geçtiğimizi vurgulamam gerekir. Buna mukabil e, uluslararası platformda şu dönemde manifesta geçtiğimiz programlarda yer vermiştim. Yani Avrupa Bienali bu kez Marsilya'da düzenleniyor başladı Ve Berlin Biennale'i ona da yer vermiştim Eylül başı itibariyle devam etme kararı aldı ama Biennale modelinin bu alandaki etkinlikleri yoğun bir şekilde 2021'e ve hatta 2022 yılına kaydırıldığını ya da daha küçük ölçekli çevrim içi ya da hibrit melez çevrim içi ve mekan da deneyimleyebileceğiniz modelleri bir arada kullanacak şekilde yeni bağlama düzene oturtulduğunu gördük. Bu anlamda Çanakkale Bienalinin 7. edisyonunu tarihini neredeyse hiç değiştirmeden ama tabii ki bir şekilde e, özellikle hijyen önlemleri e, bakımından kendini döneme adapte ettiğini söylememiz lazım. Zaten pandemi koşullarında Çanakkale Bienniali e, adlı ne gibi önlemler aldıklarını da söylediler. E, öncelikle şunu e, belirtmek gerekir. Bienal 19-21 Eylül tarihleri arasında sadece davetlilere, genelde bu tarz ön izleme günleri başka bienerlerde, puarlarda da olur, sanat profesyonellerine, sanatçılara, küratörlere... Programın destekçilerine, faydaşlarına yönelik özel davetlilere yönelik programlar olacak. E, bu programlara ben de katılma fırsatı bulacağım için önümüzdeki haftalarda oradan birebir e, bilgiler de paylaşmak, söyleşilerle de karşınıza çıkmak niyetindeyim. Bu programı Çanakkale yoluna çıkmadan önce hazırladığım için önceki okumalarımı e, sizinle paylaşmakla e, yetineceğim yolunuz Çanakkale'ye düşerse 17 Ekim tarihine kadar Çanakkale'nin merkezindeki üç ayrı mekanda artı e, antik kentin Oradaki Troya Müzesi'nde deneyimleme fırsatımız olabilir. E ayrıca sadece sergilerden ibaret değil. Bienal başka disiplinlerden başka alanlardan da projeler var. Birazdan onları vurgulamak niyetindeyim. Yolunuzu Kuzey düşürürseniz Çanakkale Bienal'ini fiziken 17 Ekim'e kadar deneyimleme fırsatınız olduğunu vurgulayayım. 30 sanatçının farklı kavramsal çerçeveler ve kurgular etrafında bir araya geldiği bir seçki karşımızda. Ee, organizasyonunu ve küratörlüğünü e, Çanakkale Bienali İniyatifi üstleniyor. Yıllardır onlar üstleniyorlar. Bu yıl misafir küratör olarak Azra Tüzün olduğunu davet etmiş durumdalar e, ve de biyenalde. İlk kez karşımıza bir özel koleksiyon seçkisi çıkıyor. Agah Uğur koleksiyonundan seçilen Azra Tüzünoğlu'nun yaptığı bir seçki işte biraz önce bahsettiğim Troya Müzesi'nde sergileniyor. Oradaki antik dönemlerden kalma yapıtlarla birlikte güncel sanat özellikle hareketli görüntü ağırlıklı işlerin bir araya geldiğini göreceğiz. Sergi başlıkları ana başlık takım yıldız şüphesiz ama neye benziyor? Hasarlı ve tahrip edilmiş kültür. Hiç istemeden ama seve seve başlıklarını e, taşıyor. Ve sergileri keşfederken, Çanakkale Biennale'ni gezerken, genelde Bienallerin benimsediği bir modeldir. Kenti de keşfetmeniz mümkün. Çanakkale kent merkezinde Mahal, zaten Çanakkale Biennale İnisiyatifi'nin 2013 yılından beri devam ettirdiği bir sergi ve etkinlik meka- mekanı Mahal. E, Korfman Kütüphanesi ve kırmızı konağı da keşfetmeniz mümkün. Bu üçü birbirine yürüme mesafesinde. E, AGVur koleksiyondan seçki ise. Tabii ki Troya Müzesi'nde biraz önce belirttiğim gibi gitmişken oradaki antik kenti de e, gezmekte şüphesiz e, o bölgeyi gezmekte de, de şüphesiz fayda var. Zaten bir kombine biletle ikisine birden bakabileceğinizi buradan hatırlatmış olayım. Çanakkale Biyeneri İnstitüsü dedim birkaç kez ve 7. edisyonunu e, hayata geçirmeyi planladığını da vurguladım. Biraz onlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. E, bu ayki sanat... Dünyamız dergisinde Eylül-Ekim sayısında onlarla Rana Kelleci'nin yaptığı bir söyleşi var. iki kişi, pek çok birleşiğinin katılımcısı var ama iki kişi ön plana çıkıyor. Zaten birisi Çanakkale Biyen'in direktörlüğünü. Diğeri ise yürütücü küratörlüğünü üstleniyor ee, ve bir ve bir çiftler çok aktif bir şekilde Çanakkale'ye yerleşmiş ve orada çalışıyorlar ee, Seyhan Boztepe ve Deniz Erbaş Onları da burada almış ve tebrik etmiş olayım. Ee, neredeyse 12 yıllık bir süreci var. Çanakkale Biyener, tabii ki en önemli projeleri burada biyener kapsamında geliştirdikleri biyener çocuk, biyener genç, biyener engelsiz ve kadınlarla biyenerle deyiz programları yürütüyorlar. Böylece farklı sosyal kesimleri çağdaş sanatta aktif bir şekilde ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Onun dışında 2000 2011 döneminde tandem kapsamında Paris'te Çanakkale arasında e, projeler hayata geçirdiler. 2013-2015 yılında yine Avrupa Birliği desteğiyle Marsilya, e, Brüksel ve Çanakkale arasında çağdaş bir yolculuk göçmen kadınlar üzerine bir proje gerçekleştirdiler. E, Tevfifki, Arkeoköy'de sanat şenlikleri gerçekleştirdiler. Troya-Asos arasında 120 kilometre uzunluğunda bir yürüyüş rotası oluşturdular. 2019 yılından bu yana e, dinleyiciler haberdar olabilir. İzmir'deki K2 e, Kültür Merkezi Koordinatörlüğü'nde yürütülen yine Avrupa Birliği destekli. 9 ilde sanatçı konuk programlarının uygulanmasını içeren daire projesinin e, yerel ortakları arasında Yer aldılar. E, Tara, Troya Kültür e, Derneği'ni e, de kurdular ve e, orada da pek çok faaliyetler üstleniyorlar. E, ve 2013 itibariyle de Mahal adlı bir proje mekanları, bir inisiyatif mekanları da var. Orada pek çok proje, e, etkinlik ve üretime ev sahipliği yapabiliyorlar ve kent ile böyle bir mekan üzerinden de ilişkiye geçebiliyorlar bunlara özellikle önem vermek lazım. Biraz önce bahsettiğim röportajda özellikle bunları kendileri de hatırlatmış ve gündeme getirmiş oldular. E, devam edecek olursak mekanları da biraz tanıtmak istiyorum. E, çünkü sadece Bienal zamanında değil farklı zamanlarda da dinleyicilerin oraya gitme fırsatı olabilir. Örneğin Korfman Kütüphanesi. Burası bir vakıf kütüphanesi. Çanakkale'nin hemen merkezinde ve biraz önce dile getirdiğim bu Troya Vakfı'nın girişimlerinden biri. Profesör Korfman Profesör Hans Jüker e, ve yine doktor Ines Jüker, şeyler ailesinin özel kitaplıkları, bu değerli arkeoloji hocalarının ve arkeoloji severlerin bağışladıkları kitaplardan oluşturulmuş bir kütüphane. E, Profesör Korfman vefattan kısa süre önce kitaplarını vakfın e, sorumluluğunda araştırmacıların kullanımına, kamuoyuna e, açmış. Keza Jüker ailesi de kütüphaneyi ziyaret edip, Kitaplarını bağışlama kararı almış. Buradaki bulabileceğiniz kitaplar ve bilimsel yayınlar arkeoloji ve onunla ilişkilenebilecek diğer alanlara dair bir içerik arz ediyor. Burada özellikle Troya ve Troas arkeolojisine yönelik yayınlarla birlikte Anadolu, Gürcistan, Balkanlar gibi Türkiye'yi çevreleyen coğrafyalardan da arkeoloji alanında yayınlara erişim mümkün. E, hali hazırda 15 bin kitap ve 30 bin ayrı basın ve makale e, mevcutmuş ve 2012 yılından beri de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile bir işbirliği protokolü e, var. Dolayısıyla üniversitenin kütüphanesiyle koordineli bir biçimde çalıştıklarını da söylemek lazım. E, Bina bu kütüphane dışında pek çok konferans, seminer, sergi Yede de ev sahipliği yapıyor. Nitekim Çanakkale de ana mekanlarından biri olacak. Aynı zamanda bir misafirhanesi de var. Böylece araştırmacılara konaklama imkanı da sunan bir yer. Burada değerli profesör Osman Korfman'ı da anmış olalım. Kendisine böyle bir saygı duruşunda bulunalım. Çünkü 70'li yıllardan önce itibaren zaten Hayatın Anadolu arkeolojisine adamış. Bu isim özel destekçilere de kazı çalışmalarına katmayı başarmış. E maalesef henüz 63 yaşında biraz erken bir dönemde hayatını kaybetmesine rağmen Demircihüyük, Beşik Yassı, Beşik Tepe, Troya ve Kumtepe gibi önemli coğrafyalardaki kazılara katılma fırsatı bulmuş durumda. Düşüncü devam edecek olursak e, Troya Müzesi de e, birer mekanlarından biri burayı da biraz anlatmak isterim e, Biraz önce Gündeme getirdiğim Tevhikiye köyü sınırları içinde yer alan ve UNESCO'nun 1998 yılından beri dünya kültür mirası listesine aldığı bir antik kentin girişinde yer alıyor. Ee, çok iddialı, üzerine çok konuşulan daha doğrusu iddialı demek doğru olmaz ama çok üzerine konuşulan bir mimariye sahip. 3000 metrekare sergi salonu, 11000 metrekarenin üstüne kapalı alana sahip. 2013'te başlayan inşaat. 2018 yılının sonunda tamamlandı oldukça yeni bir müze olduğunu gündeme getireyim. Akabinde de müze ve mimarlık alanında özellikle çalışan ya da yayıncılık yapan pek çok kurum ve kuruluş tarafından değerlendirildi. Oldukça da başarılı bulunduğunu belirtmek gerekir. Ee, müzenin giriş alanı olan Troas ve çevresinde konu olan bir sirkülasyon bandı var içinde. Onun içine devam eden sergi katlarının hemen öncesinde ise e, ziyaretçiye, gelene bir oryantasyon sağlamak amacıyla arkeoloji bilimi, arkeolojik tarihleme yöntemleri e, gibi ve bu alandaki farklı terimlere dair bir girizgah la e, bağlamı da oturtuyorlar. Akabinde mekanda pek çok e, taş, mermer, heykel, lahit, yazıt, sunak, e, pişmiş tora- toprak, sem- seramikler, metal kaplar, silahlar, sikkeler, kemik obje ve aletler, süs eşyaları e, bulmak mümkün. Müzenin bahçesinde de. Keza e, önemli yapıtlar e, söz konusu. Dolayısıyla zaten Biennale olmasa da mutlaka mimarisiyle, binasıyla ve taşıdığı tarihsel önem ve Troya ören yerinin hemen orada olmasıyla mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ama Biennale döneminde burada ne var diye soracak olursanız hemen onunla ilgili kısacık bilgi vermek istiyorum. Hiç istemeden ama seve seve muzip bir başlık var. Agah Uğur, Türkiye'nin önünde gelen koleksiyoncularından. Onun koleksiyonundan Azra Tüzünoğlu'nun davetiyle bir seçki yapılmış. Yolculuğun kendisi varmaktan mühimdir mottosuyla tanımlıyor Agah Uğur koleksiyonunu. Bu koleksiyonculuktan biriken eserlerden yapılmış bir seçki var. Bu seçkiyi burada izlemek Mümkün hemen biraz daha serginin detaylarına bakacak olursak hangi isimler var mesela oldukça güncel bir seçki bu. Cevdeterek, Ekin Bernay, Elinc Seymen, Füsun Onur, Füsun Karamustafa, Halit Tenger, Türkiye'nin öncü kadın sanatçıları, Halil Altındere, Inci Eviner, Koki Tanaka, Marco Mayetam, Marcos Avila Forero, Nabuaki Onishi ve Serkan Demir sadece Türkiye'den değil uluslararası e, sanat. Ortamından da e, yapıtlar söz konusu. Bu koleksiyonda bir light motif olarak, belirleyici bir tema olarak oyun ön plana çıkıyor. E, dünyanın kusurluluğu ve hayatın karışıklığı içinde kendi ritim ve geçici ve sınırlı bir mükemmellik sunan oyun alanına dahil oluyor diye özetlenmiş basın bütlerinde. Bunu da gündeme getirelim. Sıfırlar. E, Anmadığım bir mekan kalmış oldu orası da e, çok önemli onu özellikle söylemek lazım e, kırmızı konak kırmızı konak serginin üçüncü bölümü olarak e, tarif ediliyor reklamların dili görünen hiçbir şeyin söylenen içinde olmadığını vurguluyor ve reklam dilini çalan bunu dönüştüren sanatçıların çalışmalarına odaklanıyor bildiğimiz dünya bölümüyle birlikte bu iki bölüm kırmızı konakta yer alıyor ve bu bölümdeki sanatçılar Asla Altay onu tasarımcı olarak bilirsiniz. Christina Lucas, Sanya Ivakovic, Anayta Razmi ve Nora Turato hep kadın sanatçılar olduğunu vurgulamak lazım. Anlamın dile getiriliş biçimine odaklanan üretimleriyle öne çıkan bu sanatçılar kadın dergilerinden sigara paketlerine, marka logolarından reklam sloganlarına pek çok alanda yaşamı kuşatan ticari dili bir araştırma alanı olarak görüp yapı bozumuna uğratıyor diye yazmış Azra Tüzünoğlu. Ee, bu mekanda anmış olalım ee, tabii ki hasarlı ve tahrip edilmiş kültür başlıklı dört bölümden oluşan bir sergi planlamış Azra Tüzünoğlu sadece kadın sanatçılar var ee, tehdit altındaki kültüre vurgu yapan bir ilk bölüm var ee, Korfman Kütüphanesi'ndeki bu bölümde Taos Maçeheva, Christina Lucas. Alexandra Pritchie'nin yapıtları var. Kendi veya başkalarının bedenleri üzerinden anlatılan hikayeler söz konusu, performatif jestler ön plana çıkıyor. Sanatçılar dertlerini taşlara değil bedenlere nakşediyor gibi bir ifade kullanılmış. Taşınma ve yeniden tahsis meselesi göze çarpıyor denmiş. Sergin ikinci bölümünde ise bildiğimiz dünya bölümünde ise yani yine kırmızı konağa geçersek... Bildiğimiz dünyanın sonunu işaret eden bir e, sergi birbirimizden mesafe bu tuhaf zamanlarda diye vurgulanmış. Burada Türkiye'den Pınar Yoldaş ile birlikte Çağ Fey, Agnieszka Polska var ve de çok üstad bir sanatçı yakın dönemde kaybettik maalesef. Agnieszka Varda'nın yaklaşımı da e, bu dünyayı adeta toparlıyor ve umut veren yol gösteren bir ışık ortaya koyuyor. Onu da buradan anmış olalım. Toparlayacak olursak Takım Yıldız başlıklı 7. Çanakkale Bienali, totalde hepsinin adını anmış oldum. 30 sanatçının kadın ağırlıklı bir kısmı Türkiye'den ama farklı coğrafyalardan da davet edilen ya da Ageh Uğur koleksiyonunda mevcut olan sanatçı yapıtları ile oluşturulmuş bir seçki var. E, Küratörlüğünü Çanakkale Biyaner İnsiyatifi ile beraber bu kez misafir olan Azla, Azra Tüz'ün oğlu üstleniyor Ve 22 Eylül 17 Ekim tarihleri arasında mutlaka web sitelerine bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü farklı mekanların özellikle bu pandemi döneminde farklı açılış saatleri olabilir. Troya Müzesi kendi açılış günü ve saatlerini tabii ki e, tatbik ediyor. Dolayısıyla bakmak lazım. çanakkalebienali.com bu web sitesinden gerekli bilgileri alabilirsiniz. Son olarak eklemek istediğim şey... Başta BNL'in sadece sergilerden ibaret olmadığını vurgulamıştım. Peki başka neler var diye soracaksınız. İşte bunu vurgulamak lazım. Öncelikle son bir sergi bilgisi daha... Çanakkale Biyener'in inisiyatifi tarafından takım yıldız kapsamında bu mahal denen zaten kendilerinin 2013 yılından beri sürdürdükleri mekanda neye benziyor başlıklı bir sergi var. Görsel kültürün egemenliği altında insanlar arası doğrudan diyalog yoluyla bilgi aktarma etkinliğinin giderek zayıfladığı günümüzde iletişimin yöntem ve biçimlerini Ele alan işler var burada. Farklı kuşaklardan ve hatta farklı disiplinlerden sanatçılar var. O yüzden sona bırakmak istedim. Özellikle vurgulamak istedim farklı disiplinlerden isimlerin olduğunu. E, bu alanlardan gelen sanatçıların hareketli görüntüleri, imgeleri, simge, beden ve yazı üzerine üretimlerini bir araya getiriyor. İletişim ve sanatın kesişim alanlarına bakmaya çalışıyor. Mahal sanat mekanında gerçekleşen bu seçkide, bu sergide yer alan isimler Ahmet Sipahioğlu, Ali Can Metin, Konstantin Zenakis, Ekin Saçlıoğlu, Korhan Başaran Rüstem Aslan. Neye benziyor? Kültürün gerçekliği inşa etmesinin aracı olan simgelerden oluşan ortak mirasımıza odaklanan en geniş çağrışım gücüyle sanatın simgesel dilinin ifade etme potansiyeli üzerine düşünmeye ve üretmeye dair bir bağlam açıyor diye yazmış küratörler Deniz Erbaş ve Seyhan Boztepe ve bu inisiyatif. Son olarak serginin son bileşeni diyebilirim, Biennial'in son bileşeni Çanakkale'nin kamusal alanında gerçekleşecek bir dizi hareketi içeriyor. Kentin gündelik yaşamına ses üzerinden bakmak gibi bu yolda somut olmayan kültürel miras olarak görülebilecek kentsel sesleri katılımcıların katkısıyla kayıt alarak arşivlemeyi hedefleyen bir proje var. Daha önce onları Soundscape of İstanbul projesinden hatırlayabilirsiniz. Zaten bu da onun devamı niteliğiyle Like. Bunun için e, Pınar Çevik Ayak Yerlimini'nin İstanbul Sesleri konulu bir doktora araştırması kapsamında başlayan projenin devam ediyor. Ee, ve bunun için bir açık çağrı da yapmışlardı. Ee, demişlerdi ki Çanakkale'nin seslerini arıyoruz. Ağustos ayının son günlerinde yapmışlardı. Günlük kentsel yaşama ses üzerinden bakmayı amaçlayan ve somut olmayan kültürel miras olarak görülebilecek kentsel sesleri kayıt almayı Hedefleyen bir projenin parçası olmak ister misiniz diye sormuşlardı. Sokak müzisyenleri, feribot sesi, dalga, rüzgar gibi zaten o coğrafyayla özdeşleşmiş sesler. Ee, bunlar coğrafyanın kültürüne tabii ki aitler ve siz de katılmak isterseniz Çanakkale like iki tane ses var nokta Nokta com'dan girebilirsiniz ya da Çanakkalebnin web sitesinden de katkıda bulunabilirsiniz kendi ses kayıtlarınızı buraya gönderebilirsiniz diyelim son e, bileşeni ise ki çok önemli içinden geçmekte olduğumuz dönemde e, Çanakkale için bir dizi alternatif tur önermeyi hedefleyen bir bölüm bu Çanakkale de kültür sanat alanında çok aktif olan örneğin bu Korfman Kütüphanesi gibi oluşumlardan hep yönetim kurulunda, yönetim kurulu başkanlığında kurucuları arasında yer alan bir isim İsmail Erten. Kendisi de mimarlık kökenli bir isim. İşte bu bölümü de mimar ve araştırmacı İsmail Erten üstlenmiş. Çanakkale için bir dizi alternatif tur, rota öneriyor. Kent ekolojisi ne odaklanıyor? Kentin florasına, özellikle de ağaçlarına. Tarihi ağaçlarına, asırlık ağaçlarına bakmaya çalışıyor. Ve böylece kentin ekolojik dokusuna dair web tabanlı bir ses turu olarak tasarlanıyor bu da. Dolayısıyla ses unsurunun ön plana çıktı, ona özel yer verildiği bir Çanakkale bienerinden bahsediyoruz. Bu haftalık benden bu kadar. Ben programcınız Çelenk Bafra, önümüzdeki haftalarda Çanakkale'de birebir görüp deneyimlediğim ve de belki oradan Katılımcılarla yaptığım söyleşilerle karşınızda olacağım. 17 Ekim tarihine kadar 7. Çanakkale Bienlini gezmeniz mümkün. Önümüzdeki hafta Hariçten Sanat programında Açık Radyoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Harici Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.